0: Sie müssen sich vorstellen, einmal vor diesen 40, 50 Personen, da weiß keiner, ist mein Kind dabei, mein Sohn, meine Großmutter.
1: Die meisten in Israel verstehen, dass es das allererste Ziel sein muss, die Geiseln aus Gaza nach Hause zu holen.
0: Auf Wunsch des Sicherheitsapparates und auf meinen Wunsch ist in die Regierungsentscheidung die eindeutige Forderung mit aufgenommen, dass wir entscheiden werden, dass mit Ende dieser Phase das Vorgehen der Armee sofort und mit voller Kraft wieder aufgenommen wird.
2: News Junkies, verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. 50 Geiseln der Hamas im Gazastreifen sollen in den nächsten vier Tagen freikommen und zurück nach Israel gebracht werden. Und in dieser Zeit will Israel nicht angreifen, also keine einzige Rakete soll auf Gaza fallen.
3: Am Donnerstag, so heißt es, sollen die ersten Geiseln freigelassen werden. Dann sollen nach und nach weitere folgen. Wenn das passiert, wäre es ein Durchbruch, aber der Deal mit der Hamas, der geht auch mit vielen Unwägbarkeiten einher und ist der israelischen Regierung auch nicht leicht gefallen.
2: Ja, denn es geht auch darum, dass 150 palästinensische Gefangene in Israel im Gegenzug freigelassen werden.
3: Wir wollen heute darüber reden, wie dieser Deal genau aussieht. Außerdem gucken wir auf die Stimmung in der israelischen Bevölkerung, denn die Kritik an der Vorgehensweise der Regierung, die wächst zum Teil.
2: Ja, und wir sind Martin Spiller und ann christine Schenten und ihr hört die News Junkies am 22. November.
3: Erst um 3 Uhr nachts israelischer Zeit war es soweit. Die israelische Notstandsregierung, die stimmte für das von Katar und den USA verhandelte Abkommen mit der Hamas.
2: Sechs Stunden ging die Sitzung wohl. Also eigentlich müsste man ja meinen, die israelische Regierung müsste sofort ganz schnell jede Gelegenheit, die Geiseln zu befreien, ergreifen. Aber natürlich muss Israel in diesem Fall auch selbst einige Risiken eingehen. Also wir haben ja schon gesagt, palästinensische Gefangene sollen im Gegenzug freigelassen werden. Es wird eine Feuerpause geben die je nach Verlauf vier oder fünf Tage dauern könnte. Es wird in dieser Zeit verstärkt Hilfslieferungen geben. Das ist auch Teil des Deals. Aber weitere Details, also was Israel vielleicht noch für Zugeständnisse machen musste in Richtung der Hamas, das ist gar nicht bekannt.
3: Mitten in der Nacht haben auch die Politiker aus dem ultrarechten Spektrum entschieden, dem Deal zuzustimmen. Vor allem die Länge der Feuerpause, die wurde wohl heftig diskutiert. Mhm. 50 Geiseln sollen nun erstmal freikommen. In einer schriftlichen Erklärung hieß es allerdings später, Israel sei verpflichtet, alle Geiseln nach Hause zu bringen.
2: Genau, also jetzt sind es ja erstmal nur 50 innerhalb der nächsten Tage. Vielleicht werden es 60, wenn dann äh, noch ein weiterer Tag hinzukommt. Alle Geiseln, das wären nach aktuellem Kenntnisstand aber 240. 210 von ihnen sollen sich in der Gewalt der Hamas befinden, darunter alle verschleppten Kinder und 30 weitere soll die Terrorgruppe Islamischer Dschihad ebenfalls in den Gazastreifen verschleppt haben. Es soll jetzt bei diesem Deal aber vor allem um die Geiseln der Hamas gehen.
3: Unser Korrespondent in Tel Aviv, Clemens Fehrenkotte, der er hat heute Morgen im rbb24-Inforadio erklärt,
0: wer darunter sein könnte. Das sind nach Angaben israelischer Medien insgesamt 30 Kinder, unter anderem ein dreijähriges Mädchen, dessen Eltern bei dem Terroranschlag vom 7. Oktober ermordet worden sind und die am Freitag vier Jahre alt wird und einen US-Pass unter anderem hat. Und da hatte die US-Regierung gesagt, ich, wir hoffen darauf, dass also bei diesen ersten zwölf, dieses kleine Mädchen dabei sein wird.
2: Ja, und dann sollen auch noch acht Frauen und zwölf ältere Frauen freigelassen werden. Vier Tage soll es jetzt zunächst eben diese Feuerpause geben. In dieser Zeit sollen wohl täglich zwölf Menschen freikommen. Und wir haben ja auch schon angerissen, ein fünfter Tag Feuerpause steht zur Debatte. Allerdings nur dann, wenn die Hamas nochmal zehn Geiseln frei Lässt.
3: Für die Angehörigen der Geiseln ist das jetzt nochmal eine besonders schwierige Situation, denn klar, die haben die Hoffnung, dass ihre Freunde oder Familienmitglieder unter den Freigelassenen sind, aber sie wissen es nicht, sagt auch Clemens Fehrenkotte.
0: Sie müssen sich vorstellen, einmal von diesen 40, 50 Personen, da weiß keiner, ist mein Kind dabei, mein Sohn, meine Großmutter, das weiß man gegenwärtig gar nicht, wissen auch nicht, das ist für die, für die nächsten vier Tage noch nervender auftreibender als sonst und auch die übrigen Angehörigen, das darf man nicht vergessen haben, natürlich die Sorge, dass dann, wenn der Krieg wieder aufgenommen wird, was die Regierung auch angekündigt hat, wenn es nicht weitergeht, dass dann ihre Angehörigen darunter leiden könnten, beziehungsweise es auch sehr, sehr schwer würde, dass sie freigelassen wird und dass sie dann letztendlich auch nach Hause kommen können. Da hm. reden wir mal über den Preis für die Geiseln, hm.
3: also den Israel bezahlen muss. 150 palästinensische Gefangene sollen im Gegenzug freigelassen werden. Weiß man, wer diese Menschen sind?
2: Ja, also es soll sich dabei vor allem um Jugendliche und um einige Frauen handeln. Das israelische Justizministerium, das hat gestern eine Liste mit 300 Namen veröffentlicht. Und jetzt hat die israelische Öffentlichkeit wiederum 24 Stunden Zeit, um Einspruch gegen diesen Austausch bzw. diese Liste zu erheben. Tut sie das nicht, also sagt sie ja, wir können diese Menschen freilassen, dann kann das israelische Kriegskabinett entscheiden, wer von diesen 300 Menschen tatsächlich freigelassen wird. Das
3: heißt, auch in Israel kann die Regierung nicht einfach so sagen, du und du, ihr kommt frei und damit ist das entschieden. Ja. Weiß man, warum diese Menschen in Israel inhaftiert waren?
2: Also die meisten von ihnen sollen wegen Aufruhrs oder Steinwürfen im Westjordanland oder aus jerusalem inhaftiert worden sein. Bei 13 von ihnen handelt es sich wohl um Frauen, die überwiegend wegen Messerattacken verurteilt wurden. Es soll zumindest laut israelischen Medien nicht um Personen gehen, die wegen Mordes in israelischen Gefängnissen sitzen. Insgesamt ist es übrigens so, dass sich das ist stand Ende Juni laut dem israelischen Geheimdienst rund 4.500 palästinensische sogenannte Sicherheitsgefangene in Israel befinden und darunter auch verurteilte oder mutmaßliche Terroristen. Mhm.
3: Trotzdem, also diese Freilassung ist vermutlich auch ein Politikum mhm. in Israel. Weil ich meine, nicht alle werden es gutheißen, dass nun so viele Gefangene freikommen.
2: Nein, also es gibt auf jeden Fall Stimmen, die diesen Austausch als unfair bezeichnen. Mhm. Also erstens, weil ja ein, rein zahlenmäßig, also eine deutlich höhere Anzahl palästinensischer Gefangener freikommt als jetzt israelische Geiseln der Hamas. Und dann fürchten manche sich eben auch vor den Konsequenzen, und sagen, naja, das sind Menschen, die uns in der Vergangenheit schon angegriffen haben und wir mhm. wissen nicht, ob sie das wieder tun.
3: Allerdings war es auch bei früheren Geiselnamen schon so, dass die israelische Regierung im Gegenzug deutlich mehr <lacht> Gefangene freigelassen hatte, als es Geiseln gab. Das auch das Druckmittel der Hamas.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das ist eigentlich nicht überraschend, dass diese Zahl jetzt so unterschiedlich ist. Mhm. Wir haben ja auch angesprochen, es gibt grundsätzlich einfach viele Unsicherheiten bei diesem Deal, die Zeit nach der Feuerpause beispielsweise. Was aber wohl schon klar ist, wenn die maximal fünf Tage vorbei sind, das sagt zumindest der israelische Verteidigungsminister Galant, dass es dann auf jeden Fall weitergehen werde mit den Angriffen.
0: Auf Wunsch des Sicherheitsapparates und auf meinen Wunsch ist in die Regierungsentscheidung, die eindeutige Forderung mit aufgenommen, dass wir entscheiden werden, dass mit Ende dieser Phase das Vorgehen der Armee sofort und mit voller Kraft wieder aufgenommen wird. Ja, Israel sagt zwar, die Befreiung der Geiseln
3: das ist eines der wichtigsten Ziele im Krieg gegen die Hamas. Mhm. Allerdings geht es auch weiter darum, die Infrastruktur der Terrororganisation zu zerstören. Also ein vollständiges Ende der Kampfhandlung, das stand nicht zur Debatte.
2: Ja, aber immerhin gibt es wohl jetzt deutlich mehr Hilfslieferungen an die Menschen im Gazastreifen. Worum es da genau geht, das sagt auch nochmal unser Korrespondent Clemens Fehrenkotche.
0: Es sollen pro Tag... 300 Lkw reinkommen mit medizinischem Gerät, die Großteil der Kliniken im gazastrafen -Hospital ist außer Betrieb und dysfunktional, Lebensmittel, Trinkwasser vor allen Dingen auch und vor allen Dingen Treibstoff, damit auch die ganzen Güter transportiert werden können, weil auf äh Palästinensischer Seite, die UNFRA, also das UN-Flüchtlingshilfswerk, immer gesagt haben: unsere Frachtunternehmen haben keinen Treibstoff, deswegen können wir von Rafah, also dem Grenzübergang, nichts weiter transportieren. Das sind die Sachen, dies gilt für vier Tage. Mhm. Und falls die Hamas weiter noch Geiseln ausliefern und freilassen sollte, dann würde auch dieser Teil der Vereinbarung aufrechterhalten.
3: Also alles ist davon abhängig, was jetzt in den nächsten Tagen passiert und auch wichtig nochmal zur Einordnung. Wir reden jetzt am Mittwochnachmittag miteinander. Bisher gibt es weder die Feuerpause noch wurden Geiseln freigelassen. Erst morgen sollen dann die ersten Vereinbarungen des Deals umgesetzt werden. Ob das auch passiert, werden wir dann sehen.
2: Ja, der Krieg ist damit jedenfalls nicht vorbei. Auch das Schicksal der Geiseln, die eben nicht freigelassen werden, das ist völlig offen. Mhm. Wir wollen uns jetzt mal anschauen, wie sich die Regierung und die Bevölkerung in Israel seit dem 7. Oktober verändert hat. Denn vorher stand Premierminister Benjamin Netanyahu ja unter anderem wegen seiner Justizreform deutlich in der Kritik. Und... Wir fragen uns, ist das jetzt eigentlich noch so? Also wie stehen die Menschen in Israel zu ihrem Premierminister? Gibt es überhaupt einen Plan, was mit dem Gazastreifen in Zukunft passieren soll? Das hört ihr jetzt im zweiten Teil. Israels Innenpolitik, da ist den meisten von uns eigentlich so das bekannteste Gesicht, das vertrauteste Gesicht, eben Premierminister Benjamin Netanyahu, der ist auch gefühlt wirklich schon ewig im Amt.
3: Ja, und ist auch tatsächlich der am längsten amtierende Premierminister, den Israel je hatte, ein Meister des politischen Überlebens, allen Skandalen, Korruptionsvorwürfen zum Trotz. Viele Israelis sehen in ihm eine Art Identifikationsfigur, es hat auch mit seiner Familie zu tun, sein Vater, ultrarechter zionistischer Aktivist. Sein Bruder war selbst bei einer Geiselbefreiung mal ums Leben gekommen. Und Netanyahu hatte auch wirtschaftlich einige Erfolge zu verzeichnen.
2: Ja, aber... Er hatte eben auch schon vor vielen Jahren versprochen, dass er das Terrorregime der Hamas stürzen werde. Und das ist ja ganz offensichtlich nicht passiert. Nee.
3: Und da sagen eben auch viele Kritiker, Netanyahu habe Gaza einfach ignoriert. Friedensabkommen gab es in seiner Zeit mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain, Marokko, Saudi-Arabien, das war ja auf dem besten Weg, aber eben nicht Gaza.
2: Es ist jetzt auch nicht so, dass Netanyahu in dieser Zeit besonders stark war, sondern die israelische Linke, die war ja in den letzten Jahren auch einfach besonders schwach. Die Kräfte, die sich verstärkt um eine Friedenslösung bemüht hatten, um die war es doch ziemlich still geworden. Viele hatten längst resigniert. Mhm. Und vor allem der Einsatz für eine Lösung des Konflikts mit den Palästinensern, der schien aussichtslos.
3: Genau, denn das konnte man auch im Parlament sehen. Anders als bei uns werden die Parteien nicht nur nach links oder rechts eingeordnet, sondern es spielt zum Beispiel auch die Religion eine große Rolle. Verschiedene Ausprägungen des Judentums, auch Ethnien, weil die Menschen aus ganz vielen verschiedenen Teilen der Welt früher nach Israel eingewandert waren.
2: Genau, und es waren ja auch nicht nur Juden und Jüdinnen, sondern weil in Israel die Tendenz besteht, jeweils eigene Parteien zu gründen, herrscht im Parlament der Knesset, heißt es ja, ja, eine ausgesprochen bunte Vielfalt. Also es gibt zum Beispiel auch mehrere arabische Parteien dort.
3: Genau, und es werden auch immer wieder neue Parteien gegründet, Gruppierungen spalten sich ab. Also Koalitionsverhandlungen sind keine einfache Sache. Momentan sind es insgesamt um die zwölf hm. Fraktionen und von denen bilden sechs die Regierung. Und das ist allerdings auch eine Stärke von Netanjahu, seine Flexibilität.
2: Andere nennen es äh, Unberechenbarkeit. Er hat
3: es immer irgendwie geschafft, eine Koalition zusammenzuzimmern. Auf Seiten der Linken ist das fast unmöglich geworden seit dem Niedergang der einst so wichtigen Arbeiterpartei in Israel.
2: Ja, seit rund einem Jahr regiert in Israel die wohl rechteste und religiöseste Regierung der Geschichte.
3: Genau, das sind die konservative Likud-Partei von Netanjahu an der Spitze, dann die ultraorthodoxe Schass-Partei als zweitstärkste Partei, und dann aber noch zwei weitere ultraorthodoxe Parteien und zwei rechtsextreme Parteien, Noam und Otsma Yehudit. Das heißt auf Deutsch jüdische Stärke.
2: Eine Folge dessen war die geplante Justizreform, haben wir schon kurz angerissen. Und damit ging Netanyahu möglicherweise doch zu weit. Jedenfalls hat sich dann eine breite Protestbewegung formiert und Hunderttausende sind auf die Straße gegangen.
3: Ja und vor allem drohten Reservisten aus Protest gegen diese Reform ihren Dienst nicht mehr anzutreten. Generäle sagten, das Land sei nicht mehr verteidigungsbereit.
2: Ja und dann kam aber der 7. Oktober der Überfall der Hamas auf Israel. An dem Tag habe Israel sein Selbstvertrauen verloren, sagte Israels Staatspräsident.
3: Ja und Benjamin Netanyahu, der stand unter Beschuss, hat sich bislang aber nicht zu seiner eigenen Verantwortung geäußert.
1: Der Skandal wird aufgearbeitet. Jeder wird Antworten geben müssen, auch ich. Aber das wird erst nach dem Krieg passieren.
3: Ja, und da schien die politische Stimmung dann doch ein bisschen zu kippen. Die Proteste gegen die Justizreform, die waren erst mal vorbei. Aber die Zustimmung zu Netanyahu war trotzdem rückläufig. Würde jetzt gewählt werden in Israel, dann könnten die Oppositionsparteien wohl eine Mehrheit schmieden. Auch viele Angehörige der Geiseln, die standen bis zuletzt hinter Netanyahu, wenden sich jetzt aber ab. Und es scheint sich aus diesem Kreis heraus eine neue Protestbewegung zu formieren. In Tel Aviv zum Beispiel, da hatten sich tausende Menschen im Stadtzentrum versammelt.
2: Ja, und andere marschierten nach Jerusalem, bis vor das Haus von Benjamin Netanyahu. Dabei auch Jill Dietmann, ein Demonstrant.
1: Meine Cousine, Kamel Gat, 39 Jahre alt. Sie wurde aus einem Haus im Kibbutz Beari entführt am 7. Oktober. Ihre Mutter wurde ermordet.
2: Also er hat Angehörige, die entführt worden sind. Und seine Forderung, die ist eindeutig.
1: Die meisten in Israel verstehen, dass es das allererste Ziel sein muss die Geiseln aus Gaza nach Hause zu holen und ich erwarte von der Regierung dass sie alles dafür tut alle von ihnen frei
3: zu bekommen. Ja, und eine andere Gruppe von Demonstranten, die trifft sich nahezu täglich in der Nähe des Verteidigungsministeriums. Sind bislang noch nicht so viele, aber die Zahl steigt. Und dabei ist auch der Vater von Jill, Nair Dickmann, einer der Schlachtrufe Netanyahu ins Gefängnis.
1: Time, Höchste Zeit, ihn loszuwerden. Wenn Sie mich fragen, wäre es dafür an der Zeit gewesen, als die ersten Ermittlungen
3: begonnen haben. Dann jetzt der Krieg. Er dürfte kein Premier sein in Israel. Ein Teil, Ein Teil der Demonstranten durfte dann eintreten zu einem Ermittlungsverfahren. Empfang im Kriegskabinett. Für alle anderen gab es im Gebäude angeblich nicht genug Platz. Aussagen, die Journalist Almok Boker empören.
1: Einem Teil unserer gewählten Vertreter gelingt es nicht zu verstehen, was hier am 7. Oktober geschehen ist. Das beginnt mit der völlig realitätsfernen Hartnäckigkeit Bengwirs beim Treffen und es geht weiter mit dem Abgeordneten Almok Kohn, der ihnen sagt, sie besäßen kein Mandat für den Schmerz. Und auch am Abend geht es weiter mit diesen beschämenden Bildern. Diese Familien sind fünf Tage lang marschiert, um am Ende ein Treffen zu bekommen. Sie haben sich auf dieses Treffen vorbereitet. Die Familien haben das Schlimmste erlebt und wissen nicht, wie es ihren Kindern und Familien geht. Und weil es keinen Platz im Zimmer gibt, verbietet man ihnen den Zutritt. Wie viel Leid kann man diesen armen Familien noch antun, die wirklich alles tun, um ihre Kinder nach Hause zurückzubringen?
2: Ja, er hat ja gerade am Anfang vor allem äh, Ben Gwier erwähnt, das ist ja der Minister für nationale Sicherheit, mhm. Mitglied der bereits erwähnten rechtsextremen Partei Jüdische Stärke und der fällt ja auch immer wieder auf. Zum Beispiel nannte er Hilfen für Menschen im Gazastreifen ein humanitäres Geschenk für den Feind, also so als sei Krass. humanitäre Hilfe nicht selbstverständlich und in diesem Fall eigentlich sogar falsch.
3: Und er eröffnete ja jüngst auch eine neue Debatte um die Todesstrafe, die existiert zwar in Israel, wurde bislang aber nur in Sonderfällen angewendet, in Kriegszeiten oder bei Verbrechen gegen die Menschen also Adolf Eichmann, der NS-Kriegsverbrecher, der wurde hingerichtet. Jetzt fordert Ben Gwir aber die Todesstrafe für Terroristen. Hier bei einer Anhörung im Parlament. Wenn wir das Gesetz zur Todesstrafe für Terroristen erlassen, wird die Hamas etwas zu verlieren haben. Wenn wir das Gesetz der Todesstrafe für Terroristen durchbringen, wird es dabei helfen? Ja, und wer ihn da schreiend unterbricht, das sind die Angehörigen der Geiseln. Die sehen nämlich deren Leben noch mehr in Gefahr, wenn das
2: ja, es war eine hitzige Diskussion. Ben Guir ist auch derjenige, der über seine Behörde seit Beginn des Krieges täglich etwa 1700 Waffenlizenzen verteilt. Sogar er selbst verteilt persönlich Sturmgewehre, vor allem in Grenzstädten, Siedlungen im besetzten Westjordanland und in Städten mit vielen arabischen Bewohnern.
3: Ja, und dann ist da Parteikollege Amichai Eliyahu auch er ein Freund radikaler Ideen, zum Beispiel der Einsatz einer Atombombe. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Wir sollten schauen, was ihnen Angst macht und abschreckt. Denn zu drohen, sie zu töten, reicht nicht. Sie haben keine Angst vor dem Tod. Eigentlich lässt Benjamin Netanyahu sowas meist ins Leere laufen. Diesmal ging das aber nicht mehr. Was Minister Eliau sagte, war falsch, realitätsfremd und spiegelt auch nicht unsere Politik wider. Ich habe ihn zurechtgewiesen und bestraft und sollte er es wieder tun, wird er nicht mehr Teil der Regierung sein. Momentan hat Netanyahu den Vorteil, dass er so die wichtigsten politischen und militärischen Entscheidungen, dass er die im kleinen Kreis treffen kann, nämlich in diesem Kriegskabinett. Da sind noch Verteidigungsminister Gala Dabei und Oppositionspolitiker ganz, aber die Rechtsextremen eben nicht. Nach dem Krieg dürfte sich das wieder ändern.
2: Ja, und jetzt gerade im Krieg wird die Regierung auch nicht so sehr in Frage gestellt. Das ist ja meistens so und auch in Israel gerade. Aber es verändert sich eben. Für Oppositionsführer Jair Lapid zum Beispiel ist schon jetzt klar, die Regierung muss gehen. Er sagt, wir können nicht über einen langen Zeitraum einen Krieg führen, wenn das Volk dem Premierminister kein Vertrauen schenkt.
3: Ja, was passiert überhaupt danach? Also selbst wenn Netanyahu bliebe, hat er einen Plan für das Danach, für den Gazastreifen?
2: Also es gibt immer wieder diese Idee, Palästinenser-Präsident Abbas solle neben dem Westjordanland auch die Kontrolle über den Gazastreifen bekommen. Netanyahu kann sich damit aber nicht anfreunden.
3: Die palästinensische Autonomiebehörde kann in ihrer jetzigen Form nicht die Kontrolle bekommen. Sie kann die Kontrolle über Gaza nicht erlangen. Wir haben nicht gekämpft und all das getan, um es ihnen zu geben. Ja, sicher scheint nur eins zu sein, dass nämlich die Zeit von ihm selbst, von Netanyahu, nach dem Krieg doch mal vorbei ist. Also vielleicht muss er sich auch gar keine Gedanken mehr machen.
2: Naja, zumindest jetzt gerade muss er sich Gedanken darüber machen, wie es konkret im Krieg weitergeht. Denn eine echte Lösung für den Gazastreifen, die scheint ja sehr, sehr weit weg. Man denkt gerade eher so in Tagen. Ne? Also jetzt die nächsten vier beziehungsweise fünf Tage, die Feuerpause und dann was passiert danach. Mhm. Und danach wird eben wieder gekämpft. Weder das Schicksal der Zivilisten. Listen in Gaza, noch das der anderen Geiseln ist damit irgendwie sicher. Tja,
3: morgen werden wir zumindest wissen, ob Geiseln freigelassen werden.
2: Ja, das war's von uns, Martin Spiller und ann Christine Schenten. Wir hören uns morgen wieder.
3: Bis dann. Tschüss. Tschüss.
2: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24 Inforadio. Wir lieben das Warum.